0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'islam au présent tous les samedis, 1h pour parler d'islam en direct euh, entre 10h et 11h avec l'imam Abdelali Mamoun. Comment ça va imam Abdelali
1: Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Euh, je suis venu un peu plus tôt aujourd'hui, c'est vrai, mais bon, euh, comme j'avais déjà préparé mon sujet, donc euh, je suis, suis quelqu'un de, <rire> de studieux vrai, et euh, de particulièrement. Euh... <rire> c'est parce que vous vouliez manger <rire> tranquillement votre beignet. Voilà, c'est le
0: beignet de mon fils en plus. Vous l'avez voilà. terminé là ou pas ouais, ça y est, c'est réglé. Bon, c'était bon au moins Alhamdulillah, euh, mon petit déjeuner. Hein, Très
1: bien. bien, parce que je suis
0: sorti plutôt aujourd'hui. Non, mais si vous mangez bien, ça
1: vous fait une belle émission. c'est ça Charles, que... là, on essaye. C'est ça, il faut, faut, important. il faut. Il faut, il faut, il faut être là pour euh, nos auditeurs, nos auditrices, qui sont euh, assoiffés de de, de sciences religieuses, et je les invite tout de suite à appeler le 0153 53 48 3000 pour poser leurs questions. Allez 0153 53 48 3000. Ah, c'est moi le présentateur aujourd'hui. Non, vous êtes bien. Non, là, je bien. suis bien, dans mon... <rire> Vous êtes parfait. Vous avez vu. 48 3000 pour poser vos questions. Allez, chaud l'imam. <rire> voilà, il est très très chaud. L'imam est plutôt. Tout... Parce que j'espérais en avoir au moins un. enfin fait ouais. il est arrivé. L'imam est, est toujours chaud. Façon. Mmh, voilà. On va
0: revenir sur un, un événement qui a défrayé euh, l'actualité cette semaine, Imam Abdelali, C'est euh, ce chauffeur de car qui a diffusé des versets du Coran à plein volume durant 40 minutes d'un trajet entre Aix-en-Provence
1: et Marseille, comment est-ce que vous réagissez Avec beaucoup de d'irritation. Je suis particulièrement irrité par ce comportement irresponsable de ce chauffeur qui, pour moi, a euh, commis une grave erreur. D'abord, ne serait-ce que déjà, euh, confirmer l'idée euh, que, que, que diffuse, à, à, et qu donc qui confirme et alimente et donne du blé à moudre à tous les détracteurs, les islamophobes, etc., qui considèrent que l'islam est en train d'envahir la France, et qu'on leur, leur donne raison avec ce genre d'attitude, qu'effectivement, un chauffeur qui vient imposer la lecture du Coran dans un bus public, qui est censé transporter du, de, de, des passagers qui ne sont pas forcément musulmans et qui n'ont pas forcément envie d'écouter le Coran, euh, je dis bien, s'il l'avait mis à son niveau, à lui, dans la cabine où il est, il n'y a pas de problème mais qu'il qu impose cela à tous les passagers du bus, c'est totalement inadmissible, intolérable. Je suis encore plus, moins énervé que nos co-religionnaires non musulmans qui n'auraient pas apprécié qu'on leur impose cela. C'est totalement, pour moi, irresponsable. Ça, c'est la première chose. C'est qu'il a, dans un premier temps, aggravé la situation de l'image de l'islam. Secondo... Il a imposé à des non-musulmans, sous forme de contrainte, quelque chose que Dieu interdit. C'est le fait d'imposer la religion aux autres. Normalement, l'islam, on ne la transmet, on, ne l on en informe de celle-ci que seulement à la demande de celui euh, qui est devant vous. C'est-à-dire, si quelqu'un vous interroge sur l'islam, sur le Coran, sur n'importe quoi qui aura les gens à rapport, vous répondez à sa question. Mais vous ne venez pas euh, d'emblée aborder la question de la religion et imposer la, la thématique, le sujet de conversation, etc., euh, aux gens comme ça. Euh, tout prétexte que vous êtes dans une démarche de vouloir faire de la prédication ou euh, prêcher la bonne parole hein, toute vérité, je le répète, n'est pas toujours bonne à dire hein, et comme le disait euh, le, le, le sage euh, si tu veux lancer la flèche de la vérité trempe la pointe dans le miel hein, c'est pas parce que tu penses avoir la vérité absolue et tu as le droit de penser, c'est normal, ça s'appelle la foi mais euh, utiliser euh, cette conviction que tu as au fond de toi-même pour l'imposer aux autres dans un contexte laïque où tu es dans un rôle, euh, justement, euh, où tu as, as un petit pouvoir, le pouvoir de décider qu'est-ce que tu pouvais diffuser dans le bus, eh ben je trouve ça lamentable de la part de ce jeune homme qui a, je répète, euh, sali l'image de l'islam qui a non seulement en plus commis un acte co incompatible avec le Coran qui parle de, de non contrainte en religion tu ne peux pas imposer la religion et il a imposé le Coran alors que le Coran lui interdit de le faire et troisièmement, euh, c'est ce qui est en plus absurde dans l'histoire, c'est qu'il s'est fait virer euh, il s'est fait virer de son poste et il n'est pas prêt de retrouver une place ailleurs parce que son dossier va être noir et que à chaque fois, on va lui dire « Monsieur, non, non, euh, si c'est pour nous mettre du Coran au passager, il n'est pas prêt de trouver du boulot ce gars-là. » Tout ça parce que il était dans une démarche de vouloir faire euh, du prosélytisme et prêcher la bonne parole et prêcher le Coran et imposer le Coran aux autres. C'est totalement intolérable. Je rappelle que l'islam doit s'intégrer paisiblement dans l'espace public de manière discrète. C'est celui qui demande qui toque la porte des référents religieux qui veulent en savoir sur l'islam d'ouvrir la porte à la demande des gens ce n'est pas à nous de venir euh, euh, faire du, du porte à porte ou imposer la parole de Dieu dans les bus ou dans, dans les espaces publics ou dans les espaces euh, dans la rue etc nous avons un devoir de réserve, de retenue de discrétion euh, parce que la foi, les convictions ça relève de la sphère privée la même, la même chose que je, que je reproche aux homosexuels du moins au LGBT, cette même chose que je dis, oui, ils ont la liberté de, de, de choisir leur, leur sexualité comme quand quand bon leur semble. C'est la liberté de chacun avoir euh, sa, la sexualité qu'il veut. Mais moi, ce que je dénonce... C'est cette ostentation, c'est constamment sortir et faire de la, pro, de la propagande. Vous n'avez pas, pas une autre comparaison C'est une très bonne comparaison. La, la, la comparaison autant, autant, peu, euh... autant, je reproche aux musulmans et, euh, et extrémistes qui veulent intégristes, qui veulent imposer l'islam aux autres, de la même manière que je dénonce ceux qui veulent imposer une autre idéologie, une autre manière de vivre et de l'imposer dans l'espace public. Pour moi, tout cela, que ce soit la sexualité ou les convictions religieuses, relève de la sphère privée, elle doit rester dans l'espace privé. Et c'est indispensable dans le, pour le respect des, euh, des gens qui vivent dans la société. Même si la loi vous donne des certaines libertés, au nom de la liberté on peut dans la rue faire, mais moi j'appelle au nom de la moralité, au nom de la courtoisie, au nom de la politesse, de réserver ses convictions à sa sphère privée et que d'en parler que seulement si on vous pose la question. Si on vous demande quelque chose en matière de religion, là à ce moment-là vous en parlez. Pareil pour LGBT, pareil pour euh, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme ou quelconque, quelconque philosophie et autres religion la tauromachie, rassurez-moi. Si tu veux, la tauromachie, mais... c'est différent la tauromachie parce que là, il y, 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 y a une divergence de convictions qui, je pense, on a le droit d'être exposée dans l'espace public puisqu'il s'agit euh, du bien-être animal. Est-ce qu'il s'agit effectivement, est-ce qu'il est, qu est euh, louable de respecter les traditions euh, au détriment des, des, des animaux ou est-ce qu'au contraire il faut euh, euh, il faut arrêter cela parce que cela euh, fait du tort au, au... Non, non donc le débat là il peut être ouvert il n'y a pas de difficulté euh, mais je répète de la même manière que si on vous propose pas de d'en parler t'as pas besoin d'en parler ni même d'en de l'imposer aux autres c'est le minimum du respect dieu dans le coran il dit même à son prophète si tu es quelqu'un si tu es quelqu'un euh, de, de de lourd, Al euh, qalb avec un cœur lourd, c'est-à-dire euh, quelqu'un d'antipathique, en gros c'est ça l'expression que Dieu veut dire. Les gens se, te fuiraient, s'éparpilleraient de, de de ta personne et s'éloigneraient de toi. Lui dit. Et quand ce chauffeur dit au gars, euh, c'est mon bus, si t'es pas content tu descends. Pour moi cette attitude-là est totalement incompatible avec le Coran qu'il est en train d'imposer aux autres. Mais, mais quelle, quelle logique il y a à, à, à faire lire, à faire écouter le Coran, et puis ensuite de leur dire, si vous n'êtes pas content, vous descendez. Monsieur, il a payé, c'est son bus à lui, à, pendant ce laps de temps du trajet entre Marseille et Aix-en-Provence. Le bus est à lui, puisqu'il a loué une place pour être déplacé de Marseille, donc tu n'as pas à dire que c'est mon bus. Donc il y a là une attitude injuste, intolérable, et une attitude que moi j'appelle tous nos co-religionnaires à prendre comme exemple pour justement faire en sorte que l'islam retrouve la sérénité qu'elle doit avoir et qu'elle puisse ainsi s'intégrer paisiblement en toute sérénité dans l'espace public, dans l'espace républicain et dans l'espace laïque. Euh, je répète, l'islam relève de la sphère privée. Même quand tu veux faire ta prière dans la rue par exemple, moi je ne vois pas d'inconvénient à ce que quelqu'un met ce que je dis, il faut impérativement chercher un endroit où tu peux t'isoler où tu es sûr de ne déranger personne. Mais faire par exemple cela en plein milieu du, du trottoir, euh, en plein milieu de, de, de passage, euh, du passage piéton, euh, etc., voilà bon, encore, là c'est une attitude, encore une fois, que je dénonce, qui est insupportable et qui est irresponsable de la part de nos corps qui, je répète, font fuir les non-musulmans, euh, suscitent chez eux la haine, alors qu'on est censé promouvoir l'amour et le respect, et le, et le vivre ensemble, et le faire société. On peut pas le faire société, si euh, on est en train constamment d'essayer d'imposer nos convictions aux autres Ils ne le font pas, pourquoi nous on le fait Est-ce que vous avez vu des chrétiens euh, euh, dans la rue en train de, euh, de, 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 de s'exhiber dans leurs convictions religieuses Ils le font dans l'église, nous le faisons dans nos mosquées Il y en a suffisamment, alhamdoulilah, en France Elles se construisent euh, à chaque euh, moment où, nous, où on parle Actuellement on est à plus d'une centaine de mosquées par an, il faut le savoir Ce sont deux mosquées qui sont érigées par semaine Deux mosquées par semaine qui sont érigées en France donc alhamdoulillah les choses vont bien euh, la plupart des villes euh, sont sont conciliantes je ne pas toutes les villes mais il y a la plupart d'entre elles sont conciliantes et approuvent la construction de lieux de culte conformément à la constitution et à la loi donc à partir de là on n'a pas besoin d'être dans la provocation et euh, d'essayer de, euh, de de salir l'image De la même manière que ces filles Qui essaient de, de déjouer la laïcité à l'école en, en mettant des iberiats de telle ou telle manière Et elles diffusent ça dans les réseaux sociaux Tout ça pour en essayer de déjouer la loi Mais vous croyez que vous êtes les plus malins Mais ils sont plus malins que vous Arrêtez de votre délire et de s'amuser avec la religion L'islam n'est pas un jeu On n'est pas en train de jouer aux cowboy aux indiens Ou bien à qui, qui euh, Attrape-moi si tu peux euh, C'est totalement irresponsable et, euh, pour moi, euh, détestable que de se jouer de la religion. Dieu, dans le Coran, il dit, dans la sourate El-Kaf que nous avons lue euh, hier, euh, 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 concernant, euh, justement, cette attitude-là... La caverne, vous l'avez lu où Oui, bah, il, le, le vendredi, Philippe, il est très recommandé que de réciter euh, euh, la sourate La-Caverne. Et il y a un verset qui, justement, euh, justement... Euh, euh, qui justement évoque cette. Attends, alors juste, je vais essayer de retrouver. Oui, de toute façon. Parce que je. Voilà, c'est je l'ai maintenant le verset, bon oui. le verset qui nous dit dans le la... verset 104 sur la. Elle euh, dit oui. dans la Dieu qui euh, ceux qui ont égaré leur leur méthodologie, leur 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 leur, leur agissement dunya dans ce bas monde alors que ils pensent qu'ils ont accompli quelque chose d'honorable ouais moi j'ai défendu l'islam j'ai défendu j'ai défendu j'ai défendu le hijab j'ai défendu le, 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 le coran euh, alors qu'ils sont totalement égarés hein, l'attitude du croyant c'est de euh, répondre à la demande que seulement quand on vous le pose quand vous quand vous, vous interroge Dieu, dans le Coran, il est dit Wa ma alayna illa al al hein, Il nous est demandé que seulement de transmettre de manière évidente à celui qui le demande. Mais celui qui ne veut pas t'écouter, qui n'a pas envie d'entendre, il n'est pas réceptif à ton discours. Au contraire, quand tu vas lui imposer cette discussion, il va encore plus haïr l'islam. Pourquoi tu imposes Pourquoi tu es dans cette démarche-là Donc, soyons discrets. Nos convictions, euh, c'est d'abord pour nous. Dieu, il ne nous posera pas la question sur les autres, les convictions des autres. Il te posera la question à toi. Euh, man Rabbuk, quel est ton Seigneur Et quelle est ta religion Cette question, ces trois questions-là te seront posées dans ta tombe à toi seul, pas aux autres. Donc, occupe-toi de toi et, euh, et, et laisse aux experts, aux savants, aux sachants Hein, le travail, le rôle, la mission de transmettre de la, de, de, la religion d'un mort de manière authentique parce qu'ils l'ont étudié pour la transmettre de manière authentique mais aussi la manière et la méthode, la méthodologie de transmission conformément à cette sagesse divine qui nous est imposée dans le Coran quand il dit bil -hikma. Euh, euh, prêche la bonne parole avec sagesse et ce n'est pas du tout sage et loin d'être sage ce que a commis a, 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 a accompli cette, cette, ce, ce chauffeur euh, ce musulman qui pour moi a fait du tort à l'islam plus qu'autre chose de la même manière que les terroristes, de la même manière que tous ceux qui utilisent la contrainte, la force la, la violence pour euh, propager l'islam c'est bien entendu tout cela est particulièrement détestable et il faut bien entendu sans, euh, se, se, se totalement innocenter et se, se démarquer de tout cela C'est l'islam euh,
0: au présent jusqu'à 11h sur Bord FM. je rappelle que vous pouvez intervenir euh, en direct hein, 0153 48 3000 0153 48 3000 L'Islam au Présent revient dans un instant. 2 FM, 10h, 11h, L'Islam au Présent avec Philippe Robichon. Alors on a prévu de parler des signes dans le Coran ce matin, Imam Abdelali, mais maintenant il y a des appels au standard, donc je vous invite Encore à, à fois répondre aux, signes, aux, questions, une autre fois. Euh, aux questions des auditeurs. Alors nous avons euh, Malika qui est avec nous. Malika, bonjour et bienvenue. Malika, qui n'est plus là. Omar.
2: Omar, bienvenue. Allô Oui, hein, Omar. Oui, salam alaikum, euh, bonjour tout le monde. J'ai une question en fait euh, par rapport à mon fils. Euh, avant, euh, sur la vinoiserie, les croissants et les, et les, et les pains au chocolat, il ne il marquait pas euh, dans alcool. En fait, il marquait arôme naturel, il ne rajoute pas dans alcool. Et récemment, pas, j ai, j ai, ça a été marqué, marqué, maintenant il marque toujours dans alcool. Et donc j'ai mes enfants mon fils en l'occurrence, qui refuse de manger ça veut avoir
1: confirmation. Bah bon, écoute, c'est c'est il y a des avis divergents sur la question. Est-ce que cet alcool qui s'est évaporé à la cuisson est considéré comme euh, comme totalement dérisoire et tellement euh, infinitésimal en matière de quantité donc euh, impossible d'être source d'enivrement. Donc certains savants diront que non, c'est pas un problème, faut pas être euh, on a d'autres d'autres péchés ou d'autres euh, d'autres choses à travailler en nous-mêmes ce genre de, de, de futilité, même si on peut s'y dire que même l'alcool reste euh, illicite et reste une source d'impureté. Mmh. Parce qu'à partir du moment où tu jettes de l'alcool la, de dans un produit, il va le souiller, ça, le, ça va le souiller, c'est-à-dire il devient un agessa. Mais c'est quoi, Omar, comme confiserie, là, comme euh, viennoiserie vous m'inquiétez
2: bah, Maintenant, toutes les... Euh, toutes les euh, hum... Tous les pains au chocolat et tous les croissants, tout de même les pains de mie. Mais attends, avant, attends, attends. attends celles, qui celles qui sont emballées. Celles ah qui sont Industrielles. Industrielles, ouais. tu
1: parles. Pas celles qui sont oui. vendues dans les boulangeries. Ouais.
2: Non, non, non. Industrielles,
1: industrielles. Bah, achète, achète dans, euh, du frais dans les boulangeries, comme ça, trop te rends C'est vrai oui, que la, après, le même, pain de mie, a... le pain de mie, le pain de mie ou bien les, 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 les pains de, 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 de burger, etc., il euh, y a souvent marqué euh, alcool. Donc, moi, je. Je pense que bon, si on peut s'en passer et le remplacer par autre chose, pourquoi pas. Sinon, ben, je, on peut suivre l'avis des savants qui considèrent que la quantité étant tellement infinitésimale, qui même cette quantité-là est évaporée à la cuisson. Eh bien, on, on, je pense qu'il euh, ne faut pas trop se durcir euh, la vie. Euh, si tu vois marqué alcool, bah, écoute, euh, tout de suite, tu as une réticence, si tu n'achètes en fait... pas. Mais si tu achètes et que tu consommes, et tu dis Bismillah, InshAllah, mais euh, y a, y a, tu suivras l'avis de ceux qui l'autorisent. Je répète cette question-là fait l'objet de divergence, et je ne veux pas polémiquer sur la question pour dire qui a raison, qui a tort. Non,
2: mais c'était en fait, c'était même pas marqué alcool directement dans le contenu. En fait, c'était arôme naturel. Alors non, bah ben alors en ce moment, écoute, si c'est pas marqué, alcool.
1: si c'est pas marqué, tu consommes. D'accord. Si, si c'est marqué, si c'est marqué, en fait, tu, arôme tu qui consommes. Si c'est marqué alcool, tu peux consommer en suivant l'avis des savants qui l'autorisent. Et tu peux aussi ne pas le consommer en disant, bah, ben moi, je, je préfère éviter. C'est une, une forme de piétisme. Ou de, de, okay. voilà, euh, dans, dans une démarche de piétisme. Mais il faut avoir déjà, euh, a, a, atteint un niveau quand même assez élevé en matière de foi et de piété. Euh, que, que de se focaliser sur ce genre de détails alors que de l'autre côté on commet des atrocités donc travaillons d'abord nos grosses bêtises avant de nous soucier de ces petites euh, qui sont insignifiantes et qui nous détournent malheureusement euh, de ces grosses bêtises que l'on fait notamment avec notre langue ou avec notre attitude et notre comportement nous travaillons Exactement. plutôt notre comportement, non, mais, et Inch'Allah, oui, oui, oui. il, il fermera les yeux, il nous pardonnera pour ces petites l'am'em, comme on appelle ça en arabe, ce sont des Les L'am'em, ce sont les tout petits péchés qui sont pardonnés par la prière, et qui, qui sont purifiés par la prière, comme le dit le prophète A.S. Si quelqu'un habitait à côté d'un fleuve, et qui se lavait cinq fois par jour... Lui resterait-il encore de la saleté sur son corps Les compagnons ont dit non. Et Allah de la même manière qu'un croyant qui prie cinq fois par jour. Eh bien, c'est l'opportunité à chaque prière de se purifier de ce qui aurait été pu, de, de des erreurs qu'on aurait pu commettre entre chacune d'entre elles. Donc, continuez nos prières. Faisons nos prières à l'heure, InshAllah. Et pour ces petits détails, Alhamdulillah, il sera certainement suffisamment miséricordieux pour pardonner et nous focaliser sur les atrocités et les, les grosses, grosses bêtises que l'on commet, et dont nous sommes insouciants et indifférents. Okay, donc, okay, faisons okay. les voilà, bon, choses par étapes. En fait, Occupons-nous d'abord des
2: de, de grosses fils, bêtises. En fait, Est-ce qu'il a, est qu a écouté,
0: Omar, la réponse, votre fils Là, il est à côté de moi. Bon. Oui, donc. donc, il a écouté On la fait, réponse.
1: Euh, moi, je dis à, dis à ton père de t'acheter des croissants frais. Qui sont de la boulangerie du quartier. Du Ou coin. Dis à ton père de les faire le week-end, le samedi faire, dimanche. Papa, il fait, il fait les croissants. Ouais, mais à partir du moment où c'est pas mangé frais, un croissant dès que c'est le lendemain, ça il est plus. Bah, tu mets au four. Ouais. C'est pas la même okay, chose. Bah, un croissant frais, ça n'a rien à voir.
0: Merci Omar. Ok, merci. Oui. Allahi, allahi, bon bon jour, oui. Après, après, après c'est psychologique. Si, si, si vous aviez, euh, euh, si vous achetez des, je sais pas, des viennoiseries et puis vous voyez dons et, et extraits de, de porc, vous n'allez pas les acheter, voyez.
1: Ouais. C'est psychologique. Par contre, je voudrais dire, tu ouvres une parenthèse intéressante. Moi, je vois des gens qui s'insurgent sur le fait que on a analysé certains produits, on a trouvé des résidus de porc. Je rappelle que ces résidus de porc n'entachent pas la, la, le caractère halal du produit. Par exemple, dans un pâté ou quoi que ce soit, on trouve des résidus de porc et il reste halal. Arrêtez de vous insurger en disant que ce sont des escrocs qui nous vendent du porc, etc. C'est pas vrai. Quand on parle de résidus de porc, c'est infinitésima, c'est du 0,000. Alors, qu'est-ce que c'est que ce porc D'où vient-il C'est simplement les machines mmh. qui euh, qui vont broyer la viande. Elles sont utilisées le matin euh, quand elles sont propres euh, pour la viande halal. Et ensuite, ils mettent le, la, la viande de porc, etc. Et le soir, elle est nettoyée. Sauf que parfois, ils nettoient pas très bien. Il nettoie la, la machine, mais il reste des petits morceaux. Et ces morceaux-là, le lendemain matin, ils se mélangent avec la viande halal. Et alors, euh, bien sûr, les analyses vont vous détecter un, un infinitésimal de viande de porc. Eh bien, sachez que, islamiquement parlant, à l'unanimité des savants, cela n'entame pas le caractère halal de cette nourriture. Parce qu'on y a trouvé des résidus infinitésimales de, de, de porc. Arrêtons le, le délire de casser le business de certains frères qui font l'effort de proposer des produits halal en allant faire des analyses et, et, et titiller et chercher la petite bête euh, dans, dans un truc qui est totalement insignifiant. Là, c'est la grosse bête, par contre. Non, le, le, tu parles du porc. Oui. Mais la quantité de porc trouvée, c'est 0,0000, je ne sais pas quoi. C'est ça, la vérité. Que, et on vous, on vous sort ce, ce chiffre-là. Oh, regardez, il y a du porc. Mais arrêtez, là. De quoi vous parlez, là Vous parlez d'une quantité infinitésimale. donc, donc la avez... vie l'avis unanime des savants. Oui, on a le droit de manger cette viande, elle est halal, parce que la viande elle-même qui a été utilisée, c'est de la viande halal. Après, si elle a été souillée par euh, un, un, un truc qui, qui est insignifiant, ça ne le rend pas illicite. Il faut que ça soit conséqu... significatif. Il faut qu'il y ait quand même une quantité en plus volontaire, où le gars, il a mis de la viande de porc dans un pourcentage qui est non négligeable, qui le rend bien sûr illicite. Mais c'est euh, Voilà, ça c'est complètement absurde. Naïma, au
0: 01 53 48 3000 Naïma, bienvenue.
3: Oui, bonjour. Bonjour, salam alaikum imam. Je souhaiterais vous poser une question concernant le voile. Donc, euh, je vais vous, vous expliquer un peu ma situation. Donc, je travaille à l'assistance publique hôpital de Paris. Donc, je suis infirmière. Euh, donc, euh, moi je suis... Euh, donc, je porte le voile et je, suis, euh, je retire mon voile au vestiaire avant de commencer ma journée de travail. Donc je souhaiterais savoir si, euh, est-ce que, est, est que dans la religion ça passe ou ça ne passe pas, parce que j'ai entendu plusieurs avis euh, euh, différents. Donc euh, voilà, c'était la question que je me posais.
1: Bah moi je pense que dans les hôpitaux on a besoin d'infirmières, et que ce soit des infirmières musulmanes ou pas, euh, la, com la composante musulmane de France a besoin, de, bah aussi de s'émanciper euh, professionnellement si vous avez fait des études Bac plus 4 je crois au moins minimum pour être infirmière c'est oui. pas pour qu'après vous restiez à la maison pour soigner vos enfants parce que vos enfants la plupart du temps ne sont pas malades alors qu'au contraire il existe des, des patients des gens qui sont malades dans les hôpitaux qui ont besoin de vous donc à partir oui. de là vous êtes obligé de respecter les règles euh, oui. qui sont imposées, les règles de laïcité qui sont imposées dans les hôpitaux à partir de là vous êtes sous la contrainte, la nécessité qui fait loi vous êtes, parce qu'on, si on vous pose, si on vous donnait le choix, vous garderiez votre voile. Mais là, en l'occurrence, on ne vous donne pas le choix. Donc vous êtes obligé de faire ce qu'on vous demande. Sinon, vous perdez votre travail. Voilà.
3: bien sûr, tout à fait, surtout que même la charlotte maintenant elle n'est pas acceptée donc euh, euh, effectivement j'enlève ah oui, même
1: la charlotte, pourtant la charlotte c'est des... hygiène c'est question d'hygiène non
3: ça dépend des services en fait, quand vous travaillez dans un bloc opératoire la charlotte est, est obligatoire <coughs> quand vous travaillez dans des services par exemple de médecine ou de, ou, ou de maternité ou etc, là la, la charlotte ça dépend en fait des services Ma soeur, ce que moi, vous, ce que les que les moi services, je vous dis
1: en tant qu'imam c'est d'appliquer le verset coranique qui dit « wa la yubdina zinatahunna illa libu'unatihunna » ou ah, voilà et le verset qui dit c'est-à-dire ne n'exposez ne, pas euh, vos atours et votre vos, votre votre corps euh, dans un but de séduire à partir du moment où vous vous habillez vous, vous habillez décemment vous êtes euh, vous n'avez pas de décolleté ou des vêtements euh, moulants etc là où est-ce que justement le, le règlement ne ne n'est pas n'est pas restrictif et eh bien, à ce moment-là, habillez-vous décemment, avec des vêtements amples, etc. Essayez, essayez d'être le moins possible dans oui. une euh, démarche de séduction et euh, oui. faites votre travail et, et, faites, euh, et faites voir votre, votre compétence intellectuelle et, et scientifique en tant qu'infirmière. Et Inch'Allah, Rahim, oui. Inch'Allah. Incha en tout cas, je voulais, euh, je voulais souligner.
3: Euh Souligner le PT, vous savez, vous avez parlé euh, il y a quelques minutes euh, du chauffeur de bus qui, qui se permet de mettre euh, le coran dans le dans le bus. Moi, je trouve ça inadmissible, juste euh, parce que déjà on est dans une situation euh, où les musulmans où on est euh, en souffrance parce que on est stigmatisés. Moi, personnellement, il au leur travail, a donné du
1: blé à moudre. Il leur a donné
3: de voilà. Fait ben Moi, plus tard que je dis, ben, dans mon service, ça ne parlait que de ça. Je peux vous dire que je me sentais vraiment gênée parce qu'on on, on, on était là en train de pointer les musulmans. Oui, encore un chauffeur de bus, etc. Et moi, j'étais la seule musulmane autour de tout ça. Et honnêtement, je me sentais vraiment, vraiment mal à l'aise. Donc, je voudrais dire à ces gens-là qui, qui se permettent de faire n'importe quoi, d'arrêter d'utiliser l'islam... Euh, à, à, à mauvaise échéance, j'ai envie de dire, parce que c'est nous qui, qui, qui payons la facture dans tout ça. C'est les gens qui ne demandent rien, qui ne demandent qu'à travailler et qui, qui et appliquer, la religion, euh, appliquer la religion chez vous tranquillement. Arrêtez de, 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 de salir notre religion parce que notre religion, ce n'est pas du tout ça. Euh, la, notre religion, c'est une religion de paix et d'entraide. De, et, et Donc, il faut arrêter, arrêter tout ça, s'il vous plaît. Arrêtez.
1: J'en n'en rajouterai pas. Voilà. Je pourrais ben pas dire mieux que ça. Merci. merci beaucoup à Philippe en
3: tout cas pour votre émission. C'est bah, ce bah, formidable. Bah, tant que en vous serez là, beaucoup.
0: on sera là avec vous en tout cas le samedi matin en direct Naïma. Merci. Ben, très gentil à vous, merci à vous,
3: bonne journée.
0: Bah, yes. Alors nous avons Karim. Euh, Karim, bon, on a le temps Oui, on a le temps de prendre Karim. Karim, bienvenue oui.
2: Oui, bienvenue, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam.
1: salam. Marhaban. Marhaban akhi karim.
2: Euh, <coughs> petite question s'il te plaît, j'ai envie d'acheter une voiture avec euh, une méthode de facilité, donc euh, avec un apport et le reste euh, c'est 48 mois ou bien 60 mois. Est-ce que de cette manière-là, c'est entre dans le titre de riba ou non
1: Alors si c'est le vendeur du véhicule qui vous propose une vente à terme où le prix du véhicule est plus cher que si c'était une vente euh, cash. C'est-à-dire que le vendeur vous dit <coughs> la voiture je te la vends 40 000 euros cash, mais si tu oui. peux pas, eh bien je te la vends 50 000 euros à terme. C'est-à-dire tu payes tous les mois et c'est entre toi et moi l'acheteur et le vendeur. Ça c'est halal. Ça c'est pas riba. Okay. D'accord. Puisque de la... le, le seul la... contrat la... qui existe c'est celui qui où tu payes 50 000 euros le véhicule coûte 50 000 euros, tu as accepté de l'acheter 50 000 euros, et, mais c'est une vente à terme où le, le vendeur accepte de recevoir des mensualités. Ça, il n'y a pas de problème. Là où ça va, euh, le bas blesse, là où ça ne va pas aller, c'est quand tu vas aller à la banque pour euh, oui. demander un prêt pour que la banque paye le vendeur, et toi, tu te retrouves à payer la banque l'argent qu que tu as emprunté, finalement, et tu paieras à cela des intérêts. Ça, c'est RIBA. Ça, c'est ce qu'on appelle RIBA. Ça, c'est pas autorisé. Donc, il
2: faut tout simplement... Je passer directement chez le vendeur. Voilà, c'est le vendeur. Entre le, toi et avec vendeur. le vendeur, écoute,
1: je suis prêt à te l'acheter plus cher si tu acceptes de. Oui. Euh, je te paye un apport. Par exemple, je te donne, allez, on va dire 20%, ou je ne sais pas combien, euh, ce que tu es capable de payer en apport. Euh, et après, tu payes petit à oui. petit, et tu payes plus cher que le prix initial. C'est-à-dire, le prix, tu lui dis, oui. voilà, on a ta voiture, euh, bah, au lieu de la donner à la banque, je te le donne à toi. Ça, c'est halal. C'est une vente à terme, enfin. tout simplement. Là, il n'y a pas de difficulté. Parce qu'on a, n'a pas emprunté de l'argent, il n'y a pas de, de prêt d'argent. Il n'y a pas un, une, une troisième, un, un troisième intervenant qui vient là pour juste simplement prêter de l'argent et, et, et vendre du temps. Ouais, mais enfin, souvent, vous savez, les constructeurs automobiles ont des banques. <rire> alors là, la question elle est un petit peu subtile, tu as raison Philippe, Voyez. parce que longtemps, moi je me suis posé la question sur ces oui. fameuses banques qui sont la propriété des, des, des constructeurs. Des constructeurs. Hein, ouais. Par exemple, la Diac qui appartient à Renault. À Renault, oui. Renault. Est-ce qu'il est autorisé de faire un crédit euh, alors que c'est Renault lui-même qui te fait ce crédit Donc, c'est mm. le vendeur lui-même qui te prête mm. de l'argent Sauf que là, Philippe, il y a un problème, c'est qu'il y a deux contrats. Tu as à la fois le contrat de vente et tu un, un contrat de prêt où est-ce que tu t'engages à, à emprunter de l'argent de la Diac et, et, et rembourser à la puisque puisqu'à la fin, le Renault, euh, si tu veux, euh, le, le, le fabricant, le constructeur te dit c'est bon, tu as payé. La Diac, à qui tu as emprunté l'argent, va te réclamer des intérêts. Donc cette histoire-là me semble douteuse. Même si la Diac appartient à Renault, donc c'est à la fois Renault qui te prête de l'argent, qui en même temps euh, te vend le véhicule. Elle est là, l'ambiguïté, euh, parce qu'il il y a, voilà, il y a, y, a y a un shubha comment on appelle ça, c'est-à-dire quelque chose de douteux. Donc, si on peut éviter, c'est mieux. Si euh, vous êtes obligé de passer par là, vous n'avez pas d'autre choix. Eh bien, bah, vous pouvez tout simplement euh, vous fier à cette, euh, à cette manière de faire, puisque considère que si c'est le vendeur qui te prête lui-même l'argent, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Okay. Euh, sur, selon ceux qui, qui considèrent que c'est... Comme c'est la même, la même entité, Renault, euh, qui est à la fois achete, vendeur et prêteur, donc euh, là, il euh, n'y a pas de difficulté euh, si on considère que c'est autorisé. Moi, je préfère éviter. Je préfère dire aux gens de, euh, éviter de faire ça. Voilà. C'est euh, mieux, vente à le terme. Le vente le à terme, même... c'est mieux. La vente à terme. Okay. Donc, tu peux okay. vendre, à, vendre à terme. Inch'Allah.
2: Excusez-moi, Donc, dans le même euh, sujet... Car euh, j'ai l'envie d'avoir euh, <coughs> la formation taxée, d'acheter une licence euh, pour l'exploitation. licence
1: euh, <coughs> de transport pour un taxi. Achoua, Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui te prête de l'argent moyennant des intérêts, c'est riba. Le seul péché que Dieu déclare la guerre, c'est riba. Il n'y a pas d'autre péché que Dieu a déclaré la guerre. <coughs> Dieu a maudit euh, certaines pratiques, certains comportements, mais le seul Comportement que Dieu a déclaré la guerre, c'est pas il a maudit, il déclare la guerre. C'est celui qui pratique l'usure, que ce soit le consommateur ou que ça soit le, 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 le prêteur. Même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de fatwas qui l'autorisent. Mmh. Hein. Il y a des fatwas, ça, en tout cas, elle ne sortira pas de ma bouche. Parce maintenant, moi, je... Non, mais il faut le dire, parce que... Moi, je, je ne tiendrai pas ce, cette, 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 cette compromission qui consiste à rendre licite le, un des sept péchés capitaux. Je répète qu'il est cité dans la liste des sept péchés capitaux. C'est pas quelque chose d'anodin pour qu'on s'amuse avec ça et qu'on le prenne à la légère.
0: Alors, vous êtes nombreux au standard mmh. à vouloir poser vos questions à l'imam Abdel et à Moun. Je vous rappelle que vous l'appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
2: L'Islam au Présent revient dans un instant.
0: D'heure FM, 10h, 11h, L'Islam au Présent avec Philippe Robichon. Voilà, émission en direct tous les samedis depuis des années. Vous le savez, l'imam Ali Mamoun répond à vos questions. C'est une heure pour parler d'islam. C'est votre émission 01 53 48 3000. Alors on a euh, Asdine qui nous appelle, imam abdelali qu'on accueille et qui nous appelle du Val-de-Marne. pardon. Asdine, bienvenue
1: oui, alaikum, Wa euh, salam alaykoum, bonjour monsieur salam. Azdi.
2: Euh, euh, c'est juste pour une question. Euh, moi en fait, euh, voilà j'ai euh, trois enfants et j'attends, inchallah euh, il y a encore un quatrième qui arrive, inchallah. Et j'ai jamais fait la hâquiqua, je jamais fait euh, quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible de faire une fois que euh, le bébé qui arrive, est-ce que c'est possible de faire pour tout le monde
1: oui, mais, mais tu n'es pas obligé d'attendre que le, le bébé naisse pour le, pour le faire. pour D'abord, attention, c'est un mouton par, par enfant. Hein, il y a oui, un hadith oui. qui dit « Kullu bi Chaque enfant Exactement. reste l'otage de sa haqiqa. Donc normalement, on est censé faire et, et immoler un animal, un mouton, oui. euh, un bélier, un mouton, euh, voilà, ou même un, un animal herbivore euh, qui peut être par exemple euh, un chameau, ou un veau, ou un, ou un bœuf, etc. Tout cela, ça rentre dans les animaux qui sont euh, qui peuvent faire l'objet d'une d'une donc d'un abattage rituel au nom de l'enfant. Tu dis bismillah anil kada et tu tu, tu, tu n'es pas obligé d'attendre l'arrivée de ce bébé-là. Tu peux commencer par en faire un maintenant pour en citant le nom de, du plus du de l'aîné. Ensuite, tu en feras un autre un peu plus tard pour le suivant, etc., jusqu'à euh, que tu es euh, égorgé pour tous les, les, les enfants Et je t'invite à le faire Parce que tu achètes ta viande chez le boucher Au lieu d'acheter ta viande chez le boucher eh bien Achète un mouton périodiquement Et dès que tu as terminé euh, la consommation De euh, de la chair, de, le mouton de, Que tu as égorgé pour l'enfant eh bien T'en fais un autre pour le suivant Et ainsi de suite, comme ça, ça ne te coûte pas grand chose Puisque euh, c'est la même chose euh, Il si, faut avoir simplement un gros congélateur quoi, Pour être capable de, de, de Conditionner euh, la viande euh, Que tu ne vas pas consommer le jour même Et et que tu vas consommer donc, petit donc, à petit. Oui, oui. Euh, ça
2: veut dire que tu n'achètes pas l'agneau un un déjà dégourgé,
1: donc vivant. Non, non, il, faut que, tu, il faut que le sacrificateur, c'est-à-dire oui. celui qui va égorger l'animal, cite le nom de l'enfant. Il dit « Bismillah anil maouloud Kada. Anil et il doit citer bella. le nom de l'enfant. Voilà, pour chaque obligé. animal, il y a une niya, il y a, il y a une formule à prononcer. Euh, bien sûr, tu commences toujours par « Bismillah » au nom d'Allah, pour l'enfant. Tu dis « pour l'enfant »« Anil maouloud Kada. D'accord et, euh, et puis tu, et tu fais à chaque fois périodiquement. Bien sûr, quand ce, quand ce nouveau bébé va arriver, eh bien, il faut pas commettre encore une fois la même erreur. Le septième jour, de préférence, tu fais immoler un animal. Euh, ça veut dire que, par exemple, s'il est né un jeudi, eh bien, le mercredi suivant, tu égorges l'animal. C'est le septième jour. D'accord. Donc, s'il est né jeudi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, eh bien, le mercredi c'est septième jour. Eh bien, tu égorges un animal le mercredi suivant. Voilà. Et ainsi de suite. Et, euh, et pour le, le, les
2: cheveux, parce que dans le temps, il peut peser les, les cheveux, couper les cheveux. C'est
1: une sunna aussi, mais qui n'est pas forcément, fortement recommandée. Si tu as la crainte d'abîmer de, 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 le crâne de l'enfant ou de, de commettre une erreur, parce que l'enfant, le, le, le bébé va bouger, et ça oui. peut, tu peux commettre une, une, Sauf si tu utilises vraiment un outil extrêmement, euh, on va dire, sécurisé, des rasoirs qui sont de très grande qualité et bien sécurisés, où, où l'enfant ne risque rien, euh, bah, tu le fais, ouais, tu, tu le rases, et, et tu, tu fais une aumône de l'équivalent du poids des cheveux en or, ou en argent. Alors, ça peut être à peu près de 1 gramme ou 2 grammes, sachant que le gramme il est à peu près à 50 euros, bah, tu fais une sadaqa de 50 à 100 euros. C'est une sadaqa que tu vas donner aux pauvres, bien sûr.
0: Merci, voilà. Abdel est avec nous, Abdel. Bienvenue.
2: Allô Oui, oui a a de... salama, alaykum Salam Alaykoum, salam, euh, Dites-moi, s'il vous plaît, j'aurais une question. Déjà, bonjour à tous. J'aurais euh, une question par rapport à mon activité professionnelle. En fait, j'ai une question qui me traverse. C'est que, dans le cadre de, de mon activité en fait, professionnelle, je suis amené à m'isoler avec une femme, puisque je suis moniteur au
1: euh, Donc, on, on s'isole dans, avec... dans la voiture Dans, dans la voiture D'accord, attends, attends. La voiture, est-ce qu'il y, y, y a des carreaux qui sont teintés ou bien qui sont euh, transparents Non, transparent. Non, alors c'est pas un isolement. Un isolement, c'est quand personne ne vous voit. Là vous êtes dans la voiture, dans, dans espace public, vous êtes dans l'espace public, vous n'êtes pas euh, isolé. L'isolement, ce qu'on appelle la khalwa qui est prohibée dans l'islam, où le prophète dit, c'est quand tu es dans une pièce fermée, et seul avec une femme. Et en particulier quand cette femme-là, elle est particulièrement fitnave, si elle est en plus... Euh, elle est, elle est séduisante, etc. Ou est-ce que Chétan, il va travailler ton cerveau par rapport
2: à ça, Imam, en fait. Hum?
1: C'est que... En fait, je suis amené dans des situations où, voilà, c'est l'été, les... Est-ce enfin, que, que les tu es dans une pièce isolée avec elle Non, c'est dans non, la voiture. La voiture non, Non, non la ça ne rentre, oui, que... rentre pas dans le khalwa Ça ne rentre pas dans le khalwa Ça n'est pas dans le khalwa La, de la, de de la de voiture n'est pas une khalwa D'accord. Sauf si la vitre est en fait teintée. Sauf si toutes les vitres, y compris le... Euh, le comme le ça le, le pare-brise mais il y a pas de pare-brise teinté moi je connais pas hein. euh, ah non, non, si ça existe ouais mais bon dis, en, customis, en customisation bien sûr que ça existe ouais mais non mais non mais en tout, tout cas tout cas à président. partir du moment où la voiture est transparente les carreaux sont transparents ça n'est pas de la halwa. donc il n'y a pas de problème de travailler tu fais ton travail ah ben, c'est tout tu restes respectable suis. et tu te comportes professionnellement sans euh, sans frivolité sans voilà euh, tu, tu vois tu te ah ben, comportes normal juste suis Petite petite je suis sûr que ta femme si va apprécier voulez. en plus.
2: Ben justement, <rire> je vous raconte pas. Euh, juste parce que dans le cadre de mon métier aussi, je suis, suis amené à intervenir en fait sur le volant et je vous cache pas que des fois, intentionnellement en fait, sans le faire exprès, il y a contact en fait.
1: Il n'y a rien, c'est rien ça, c'est rien ça. C'est rien, d'accord. C'est rien. Bon, là, tu évites, tu évites. Beaucoup. Mais si tu, tu touches le volant, tu le volant. Si après euh, tu as frôlé la main de là, la... et alors, on ne va pas faire. Euh... Un, un cinéma parce que tu as frôlé la main d'une élève euh, auto-école. Ça n'était pas volontaire. Tu n'as pas été dans une démarche de, de séduction ou, de, ou tout simplement d'harcèlement sexuel. Bon. C'est euh, très clair, Imam Abdelali. On accueille Ahmed. Faut rester qui
0: est professionnel. Est vous, tout simplement. 53, 48, 3000. Ahmed. Ah, ça, c'est du, du générique. Alors, on va prendre Mohamed. Mohamed. Bon. Mohamed, bienvenue.
4: Euh, maître, salam,
0: euh, oh, alors, Maître, c'était entre 9h et 10h. <rire> ouais, voilà,
1: alors, Maître Serran, que j'embrasse très fort. Maître l'imam. Non, Abdel Ali Mamoun, ça sera celui qui veut m'appeler Abdel Ali Mamoun, euh, Hajj, Imam, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Oui, je bah, je n'ai aucune. En fait, j'ai
4: juste une petite question.
1: Je n'en euh, rien. Il n'y a aucun quoi. protocole en ce qui me concerne. Vas-y, je t'écoute. Okay.
4: En fait, j'ai juste une petite question par rapport au VAG libre.
1: C'est Viager, V-I-A-G-E-R
4: C'est le Viager libre
1: voilà, Alors le Viager libre euh, N'est pas autorisé puisqu'il s'agit Simplement d'attendre que le, le vendeur meure Pour arrêter de payer euh, Les mensualités et enfin de récupérer Les clés de la maison Donc il y a la date d'acquisition qui est inconnue et le prix du, de, de la maison est inconnu dans le viager libre
4: Non, mais le viager libre, que j'ai vu là, la dernière fois, en fait, il y a un montant. Donc, on va dire, le bien, il coûterait, on va dire, 200 000 euros. Vous allez, vous allez occuper la maison. Donc, vous, avez, donc vous allez utiliser ce bien-là.
1: Mais alors, c'est quoi Alors, je n'ai pas compris. C'est une vente
4: Viager libre, donc, c'est un truc une... tout nouveau. Que, que Quelqu'un qui m'a parlé. Ce
1: c'est pas, je... pas nouveau, le viager libre.
4: Bon, euh, c'est ça ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit la personne donc ils vont, on va préciser on va dire les 200 000 ou les 250 000 Et donc je donne les 70 000 d'apport ou un truc comme ça donc euh, directement ouais. à la personne ouais. Après il y aura des mensualités chaque mois
1: Oui, c'est une vente à terme donc, c'est une vente à terme Mais voilà, est-ce que, tu, donc, est que est... tu rentres dans la maison, est-ce que tu récupères les clés Oui, oui Et lui il va où lui avec l'argent
4: je ne sais pas c'est-à-dire ce ah, il,
1: il on est bien d'accord, il quitte la maison et il te, il, il te donne l'usufruit voilà, intégralement il, il, il donc là maison. on a la date qui est connue, la, la date d'acquisition elle est connue, c'est le moment de l'achat la, de la, de c'est ça au moment oui, où tu ça. donnes la porte, tu récupères les clés tu rentres dans la maison, c'est bien, bien
4: ça
1: vous pouvez la louer ou bien euh, habiter oui oui, euh, ça, oui mais elle est à toi c'est ta maison, voilà. au niveau notarié c'est un acte de vente qui est inscrit au notarié chez le notaire, etc voilà. donc, et ensuite le prix lui aussi est défini ça voilà. ce, ce genre de contrat il est licite, il n'y a aucun problème, c'est halal à 100%. Il n'y a aucun problème donc, à faire ça.
4: Juste, là moi j'ai pas vraiment demandé sur ça parce que le prix Non, donc, alors moi ce dire... que je sais
1: du viager libre, c'est qu'effectivement, il existe euh, euh, une, une, une c'est-à-dire un type de contrat où est-ce que la somme même si la personne décède, tu continues à payer les héritiers tu continues à verser des mensualités jusqu'à arriver au prix initial de la, de la, du prix de la, de la maison euh, et mais, mais souvent le, le gars il te dit moi je reste dans la maison Bah là aussi donc la date d'acquisition étant inconnue puisqu'elle est liée à la, au décès euh, du vendeur donc là c'est le contrat n'est pas halal puisqu'il faut que les deux soient définis la date d'acquisition tu récupères les clés la date quand est-ce que tu récupères les clés et euh, la somme euh, totale du, de, du prix du, du,
0: du, du bien Bon, on, on, on vérifiera pour la semaine prochaine quand même un petit peu cette euh,
1: procédure. Ah non, 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 de... non je, je n'ai aucun doute. Là-dessus, ce que je dis, c'est l'unanimité des savants. Euh, dans Akdelbeya, dans les actes de vente, les euh, actes de transaction commerciale où un bien est vendu, il est obligatoire de définir la date d'acquisition parce qu'on peut très bien se mettre d'accord pour que je récupère la maison que seulement dans 5 ans à telle date, le 1er janvier euh, 2030 par exemple. Il n'y a pas de problème, même si tu payes avant. Il n'y a pas de problème, vous avez le droit de faire ça. Euh, vous pouvez définir une date d'acquisition, mais euh, date inconnue qui reste à, à, la, à la date du décès du vendeur, ça c'est pas autorisé. Alors, il m'a même Vous pouvez donner votre numéro de téléphone avant qu'on ne soit coupé. Alors le 06 29 25 35 00. Alors j'organise la ramra au mois de décembre, les vacances de Noël, Inch'Allah, Du 20 décembre au 1er janvier, je répète du 20 décembre au 1er janvier. Il reste encore pas mal de places. Pas beaucoup, hein, une dizaine de places seulement qui restent pour mon groupe que, qui partira le 20 décembre euh, jusqu'au 1er janvier pour une durée de 6 jours à Médine et 6 jours à Mecca. Ça fait 12 jours au total. Ceux qui souhaitent venir avec moi vivre des moments intenses de spiritualité, de culture générale, euh, être, être baigné dans le berceau de l'islam qui est la Mecque et Médine, eh bien, vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25-35-00, voilà, tout est dit. Imam Abdali, on vous retrouve euh, samedi prochain,
0: dans un instant, ce sont vos petites annonces week-end que vous passez au standard de Beurre FM, 01-53-48-3000, 01-53-48-3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beurre FM.